0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». «Гребанная красотка». Часть третья. «В красоте таится опасность. Она превращает нас в добычу». Джордана Бруно это уже понимал и рассказал в мифе об Актионе и Диане. «Однажды Актеон отправляется на охоту в лес. Он молод, красив, на нем оружие. Он слышит женские голоса, нюхает запах пруда, слышит шум воды». Он заинтригован, он взволнован, потому что понимает, что женщины, о которых он слышит, могут быть обнаженными. Он нетерпеливо заглядывает в кусты, открывает проход руками, пока не видит их. Они голые. Одна из них Диана, недоступная, известная тем, что не терпит никаких мужских взглядов на нее. Та самая, которая знаменита тем, что не хочет жить с близким мужчиной. Тот, кто всегда делает то, что делают мужчины. Вооружается, пачкается, идет на охоту. Диана смеется над другими богинями, над теми пленницами их образа, которые отражаются в прудах. Над теми, кто часами расчесывает волосы, наносит мази. Над теми, кто спотыкается при ходьбе из-за тесной одежды и неудобной обуви. Над теми, кто живет ради того, чтобы вырвать комплимент. Диана не хочет быть Венерой, даже если у Венеры есть красота, потому что красота – это наследие. В семье она сестра Аполлона. Прекрасная красавица. Но Диана не хочет быть красивой, потому что не хочет, чтобы на нее смотрели. Потому что каждый взгляд это просьба, а каждая просьба тонкий шантаж. Она никогда не выходит из леса. Она использует лес как камуфляж. Тот, который должен защитить ее красоту. Чертову красоту. Ту, которую она не искала, которую она унаследовала вопреки самой себе. Она рискует превратить ее в приманку, рискует воплотить странные реакции в движении, как у Ариона, который однажды попытался заставить его. Она не хочет этой красоты еще и потому, что это обрекает ее на непрерывную маниакальную навязчивую заботу о себе, которая отнимет у нее время на охоту на ночь, на лунную атмосферу, от которой она без ума». Она не хочет этого еще и потому, что это отнимет у нее свободу, заставит ее носить длинные платья, тогда как она любит только очень короткую тунику, которая оставляет ее ноги открытыми, свободными для прыжков, чтобы можно было бегать за зайцем. Она не хочет, чтобы красота превращала ее в добычу. Она не хочет быть добычей, она хочет охотиться. Все это должен знать Актеон и не должен глазами заходить в дом. Вместо этого он входит, садится и задерживается. Когда Диана замечает это, она пытается убежать, но уже слишком поздно. Он запутался в ее красоте. Он не может вырваться из этого видения. Он пытается убежать, но его ноги становятся тяжелыми, неподвижными. Его ступни становятся каменными, потому что в глубине себя он хочет не убежать, а остаться. Диана превращает его в оленя, чтобы наказать его, а затем натравливает на собак, которые безжалостно разрывают его на куски. Это вина Актиона. Он стал добычей из-за красоты. Я говорю, что очень редко встречаются актионы, которым дано судьбой созерцать обнаженную Диану. И он должен быть таким, чтобы из-за прекрасного характера тела природы они временами очаровывались и воспринимали из этих огней близнецов великолепия, божественной доброты и красоты, что они превратились в оленей, хотя они больше не охотники, а охотятся». Джордана Бруно хочет сказать вам, что красота, когда вы на нее смотрите, может трансформировать или блокировать вас. Она может принести вам пользу или зло, и что это зависит от вас. Красота это правда, а правда динамична. Если вы забальзамируете ее, если вы заставите ее принять меры, принять позу, если вы уберете ее движение, то есть усилие, то есть исследование, тогда вы превратитесь из охотника в добычу. Неважно, девушка вы или парень, никогда не увязайте в красоте, уделяйте ей время, которого она заслуживает. Не оставайтесь в ловушке, как актеон, будучи не в состоянии двигаться. Вы меняетесь, трансформируетесь, стареете. Не сводите свой вид к кадру, к позе, в которой ваше выражение лица остается за пределами, что является ароматом ваших форм. Не исключайте боль из своего образа, потому что боль делает тело уродливым, только если вы ее скрываете. Если с другой стороны вы освободите ее, это по-видимому заставит вас не расчесываться, морщить губы, заложить глаза, но на самом деле она дает вам субстанцию. Не гонитесь за идеальным фото, идеальной формой, не зацикливайтесь на вечной позе. Красота это напряжение, она должна подталкивать нас к движению, а не к неподвижности. Нас улучшает движение, а не война, которую мы ведем с нашим телом, когда заставляем его принимать форму, которая ему не принадлежит. Когда вы смотрите на картину Вермеера, когда вы слушаете Моцарта, когда вы покупаете новый мотоцикл или носите понравившуюся пару обуви, эта красота питает вас, только если вы чувствуете, что она заставляет вас двигаться. Если она высвобождает энергию, вы хотите стать частью красоты, а не самой некрасавицей. Надеть новое платье или красивую пару обуви – это важно, если помогает вам почувствовать, что вы участвуете в более крупном проекте гармонизации. Красота – это все, что нужно для создания целостности красоты. Она находится в общем дизайне. Мы должны быть охотниками за красотой, а не быть ее жертвами. Охота за красотой означает избавление от одержимости размерами, сантиметрами, стрижками и движения навстречу другим. Когда мы остаемся сосредоточенными на своем теле, одержимы тем, чтобы сделать его более красивым и привлекательным для других, красота заманивает нас в ловушку. Но когда мы сами идем к красоте, тогда красота преображает нас». Истинная красота – это нечто иное, чем канон, число, мера. Плата обречена на рассинхронизацию, потому что она имеет тенденцию к исключительности, особенно в эпоху максимального обмена. Канон вводит неестественные меры. Это слепок для редких статичных тел, заключенных в клетке предполагаемого совершенства. Сегодняшние фотографии, которые мы публикуем в социальных сетях, рискуют заставить нас поверить в каноничность красоты. Если вы позволите себе быть обусловленным, если вы начнете считать сантиметры своего тела и лица, если вы будете выделять каждую его часть, если вы будете жаловаться на то, что не являетесь красавицей рекламного счета, это будет означать, что вы уступаете канону, который не принадлежит вам. Вот что нужно рынку. Он служит для стандартизации огромного мира потребителей, которые должны в один голос просить один и тот же продукт. Потому что в логике автоматизированного производства, чем более единообразен запрос, тем дешевле производство объекта. Сегодня канон красоты служит этой цели, чтобы производить аксессуары, которые все одинаковы, продиктованы одним каноном, который является гарантией рынка. Но затем каждый из нас переживает, что привлечь нас, поразить нас, казаться нам прекрасным, это лишь невесомое. И часто это то, что мы никогда не могли принять за соответствие канону. Чем больше я исследую красоту, тем больше понимаю, что канон, который выбрал и навязал запад, отвечает интимному стремлению к несчастью. Размышления об измеримости красоты всегда вызывали у меня чувство угнетения, потому что в обществе, где рассчитывается красота, человек вскоре вступает в конфликт со своим телом. Красота – это не отвратительный рекламный шантаж, навязывание правил. Красота не должна кристаллизоваться. Она должна делать нас неопрятными, заставлять потеть и прежде всего придавать нам смелость кричать. Кричите, что не должен останавливать движение.